0: Dobry wieczór. Znamy się. Wrócił Pan łaskawie. Wróciłem. Wróciłem.
1: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Powtórka z Mułka czyli podcastu, w którym co tydzień analizuję i interpretuje twórczość filmową jednego z najważniejszych reżyserów historii polskiego kina z okazji setnej rocznicy jego urodzin. Dziś zajmiemy się dwoma dziełami, właściwie jednym samostanowiącym osobie dziele, czyli spacerkiem staromiejskim, a także dziełem dodatkowym, dziełem realizowanym w ramach Polskiej Kroniki Filmowej jednocześnie z ogromnym przymrużeniem oka, czyli wydanie numer 52 z roku 1959, wydaniem, które zostało nazwane Kroniką Antyjubileuszową Polskiej kroniki filmowej, który gdzie Andrzej Mung zaskoczył, że w ogóle tym tematem się zajął. Spacerek staromiejski będę opowiadał i omawiał w szerszym kontekście wraz z moją gościnią, Patrycją Muchą już za chwilę. Tym razem szybkie jednak podsumowanie tego, czym była kronika antyjubileuszowa. Kronika antyjubileuszowa, jak już wspomniałem, powstała w roku 1959. Wtedy Andrzej Mung zaczął również wykładać na łódzkiej szkole filmowej i zaczął uczyć, zaczął być również bardzo już szanowanym twórcą, więc powrót do Polskiej Kroniki Filmowej można potraktować z przymrużeniem oka. Tak też traktuje go Andrzej Munk za pośrednictwem pojawiającego się na ekranie postaci Wiesława Gołasa. Gołas gra paręnaście ról na, przed kamerą i próbuje zawsze wcielić się w rolę jak najbardziej komediową. Zwłaszcza udaje mu się to w kontekście operatora Polskiej Kroniki Filmowej, który robi wygibasy jak podkreśla narrator, traktuje swoją rolę nad wyraz poważnie, choć wiemy, że Gołas nie traktuje wcale jej poważnie. Można tutaj trochę znaleźć paraleli do tego, kim był Andrzej Munk jako mm, operator filmowy. Pojawia się ta anegdota, którą przetacza Marek Hendrykowski w, w swojej książce Andrzej Munk, gdzie opowiada o tym jak mógł zamiast realizować mecz hokejowy, który miał nagrywać do Polskiej Kroniki Filmowej decyduje się skupić na czymś całkowicie innym i niewątpliwie tak też jest w Kronice Filmowej, tu również traktują z ogromnym dystansem te opowieści zawsze są ujęte w bardzo komediowy nawias i nie sposób tego hmm, odcinka Kroniki Filmowej, tego wydania Kroniki Filmowej nie odczytywać jako ogromny pastisz tego gatunku tego nurtu, czy też po prostu zabawę formą, na którą pozwolono Andrzejowi Munkowi. Jak już wspomniałem w głównej części dzisiejszej, dzisiejszego podcastu będzie towarzyszyć mi gościni Patrycja Mucha. Patrycja Mucha, czyli edukatorka filmowa, podcasterka i krytyczka filmowa, współtworząca podcast w tem piosenka, a także tworząca projekt na wyrywki. Z Patrycją będę rozmawiać o tym, jak jest spacerek staromiejski, jaki jest jego kontekst muzykalowy i czy można go odbierać jako film muzyczny. Część biograficzną pod Natomiast już teraz towarzyszyła mi tak naprawdę tylko jedna książka, która w bardzo szerokim spektrum zajmuje się spacerkiem staromiejskim, czyli Ewelina Norczyńska-Fidelska i jej Andrzej Munk, a także książka Marka Hendrykowskiego. Andrzej Munk, teraz już czas na część omawiającą Spacerek Staromiejski. I zgodnie z zapowiedzią dołącza do nas gościni, czyli Patrycja Mucha, doktorantka na usiu, a także współautorka podcastu W Tempiosenka, gdzie omawia wszystkie musicale świata. Ja ten podcast uwielbiam, bardzo wam go polecam, a także autorka bloga Filmowe Odloty związana z festiwalami Nowa Horyzonty, American Film Festival. Cześć Patrycja dzień dobry. Zaprosiłem cię, bo swego czasu, zupełnie przypadkiem, stwierdziłem, że faktycznie lubisz Spacerek Staromiejski i jeszcze nigdy mi się nie tliła ta myśl, żeby zrobić podcast o Munku, ale wydaje mi się, że Spacerek Staromiejski, i to możemy powiedzieć z pełną świadomością tego, nie nie pojawiający się prawie w żadnej monografii, jest bardzo nietypowym wyborem na film munkowski, który się poleca. Czemu
0: Spacerek? To jest w ogóle ciekawe. Ja mam wrażenie, że... Ja uważam że ten film za arcydzieło i jest to strasznie smutne, że bardzo mało na ten temat jest dostępnych źródeł i mało materiałów, bo, no nie wiem, weźmy taką pałę ze sprawowania żana Vigo. To jest rzecz, która jest bardzo opisana i szeroko dyskutowana. Ja wiem, to jest Żan Vigo i to są Francuzi, ale jednak chciałabym, żeby Spacerek Staromiejski był bardziej oglądany, bo to też jest coś, co jest dosyć wyjątkowe, jeśli chodzi o kino polskie. Tadeusz Lubelski nazwał to kino dokumentu artystycznego w czasie, kiedy, kiedy tworzono filmy Szkoły Polskiej, takie klasyczne, historyczne, bardziej opowiadające trochę innymi środkami. No to też obok były takie eksperymenty na gruncie właśnie artystycznym. I Spacerek Staromiejski wydaje mi się fantastycznym eksperymentem, który też działa narracyjnie i działa emocjonalnie. To jest fantastyczne, że on działa na dwóch polach, zarówno eksperymentu formalnego, jak i emocjonalnej wiarygodności i ja ten film poznałam dlatego, że robiłam wideoeseję o polskim kinie I Sebastian po prostu, mój narzeczony Sebastian Smoliński polecił mi po prostu ten film, powiedział, kurczę, to będzie świetne o mieście. Ja go nie znałam też wcześniej i byłam zszokowana, że w ogóle Munk już po swoich dosyć dużych sukcesach fabularnych, pełnometrażowych, zdecydował, że będzie chciał zrobić coś krótkometrażowego w tej materii jeszcze. Więc lubię ten film właśnie dlatego, że jest arcydziełem małej formy i tę małą formę, krótki metraż, traktuje na poważnie.
1: Właśnie dwie kwestie, które są ciekawe. Po pierwsze Andrzej Munk zawsze darzył sympatią komedie, czy czy filmy ciepłe. Jego, mój ulubiony Niedzielny Poranek uważam za za cudowną komedię i bardzo niedocenioną z drugiej strony krótkometrażówkę, która również rozświetla urok warszawski i uważam, że jest równie warszawska, co spacerek staromiejski, choć nie skupia się na konkretnych miejscówkach, ale niewątpliwie jest jest czymś niezwykłym. Ale patrząc na filmy Andrzeja Munk'a, po eroice, w której jednak nie pełnił swojego najważniejszego celu, za który stawiał kino, czyli definiował kino jako miejsce dla rozrywki, dla szczęścia, dlatego na przykład bardzo nie lubił włoskiego neorealizmu, bo stwierdził, że widzowie nie odnajdują w nim radości, a stwierdził, że kino powinno tą radość dawać. Wydaje się, że tu się pojawia spacerek staromiejski i później zezowate szczęście, gdzieś takie domknięcie w ogóle całej jego opowieści o rzeczywistości, oczywiście naznaczonej październikiem 56 roku i wiem, że o tym będziemy mówić, ale również to muzyką, która dla Andrzeja Munk'a była bardzo ważna. Ale zanim do muzyki, bardzo ciekawą kwestią jest zaliczenie tego filmu, z którym ja się po raz kolejny już po raz wtóry nie zgadzam, bo zawsze z niezrozumiałych dla mnie powodów, może ty będziesz mi w stanie je bardziej rozjaśnić, Spacerek Staromiejski, jak i Niedzielny Poranek, mimo wszystko w mojej opinii bardzo fabularne filmy, często nazywa się dokumentami. Wydaje mi się, że tutaj no średnio można mówić o dokumencie. Nie wiem, czy po prostu nie funkcjonowała wtedy nomenklatura jako film krótkometrażowy, fabularny, ale nazywanie Spacerku staromiejskiego Miejskiego jednak bardzo eksperymentalnego filmu, może film eksperyment, dokumentem raczej nie jest chyba na miejscu.
0: Wydaje mi się, że w ogóle trochę zbyt dużo uwagi przykładamy do tych dwóch rodzajów kina. To znaczy, że zbyt mocno chcemy zawsze określić, co jest czym. Ja nie nazwałabym go ani w zupełności fabułą, ani dokumentem, choć uważam, że szala trochę jakby na stronę fabuły jednak się przechyla, na trochę, dużo, mocno się przechyla na stronę fabuły, natomiast nie wiem, nie rozumiem tego przywiązania do tego, żebyśmy zawsze musieli sklasyfikować jakiś film, może ze względów prestiżowych dotyczących funkcjonowania na festiwalu. Dla mnie jest też coś ciekawego ze sposobu, w jaki mógł pracuje, absolutnie, może nie absolutnie ignorując, ale nie przejmując się takimi jakimiś elementarnymi zasadami kreowania dokumentu i kreowania fabuły i różnymi sposobami na kreowanie tych dwóch rodzajów. Więc uniknę odpowiedzi, nie nazwę tego w żaden sposób, nie, nie spróbuję się ustosunkować do, do konkretnej strony, ale to ta nazwa dokum, kino dokumentu artystycznego wydaje mi się dosyć ciekawa. Taka do polemiki, ale jednak tak ciekawa to, co właśnie Tadeusz Lubelski w historii kinu polskiego zaproponował.
1: Pierwszą ścieżką, którą chciałbym zaproponować w Spacerku Staromiejskim, zamiast, zanim dojdziemy do stricte muzyki, jest jeszcze kontekst Munka, który, co ciekawe, zarówno w niedzielnym poranku, jak i w Spacerku Staromiejskim, jako że to są te dwa filmy, którym mówił, że chciał się bawić kinem, w wywiadzie ze Stanisławem Janickim, zakładam, że można je gdzieś spajać w definicji. Sam Munk mówił, że to są dwa filmy, w których się pojawia na ekranie w niedzielnym poranku jako zaspany pasażer. Tutaj widzimy go znacznie dłużej, bo dzwoni w budce telefonicznej w swoich włosach, w swoich legendarnych okularach i główna bohaterka próbuje go zaczepić, wygonić z budki telefonicznej on się na to irytuje. Ale wydaje mi się, że gdzieś jest to ciekawy również eksperyment pod względem tego, że spacerek bardzo mocno mówi o tym, co... Powstaje w Warszawie, czyli Warszawa się odbudowuje, ale również pokazuje powstanie filmu, pokazuje reżysera, ale w pewien sposób pokazuje również naukę tego, jak żyć na nowo, bowiem naukę muzyki, muzyki, która była dla Munka bardzo ważna. Czy uważasz, że również w kontekście tego, będę się chciał podpytać o edukację filmową, a spacerek staromiejski, czy uważasz, że można faktycznie uznać spacerek jako taką pewną naukę?
0: Wydaje mi się, że tak. Krótkie formy w ogóle są bardzo dobre do nauczania kina, dlatego że one bardzo ekonomicznie często wykorzystują narzędzia i formuły filmowe i różne techniki. Tu to jest jeden z tych przykładów filmu, który wykorzystuje bardzo mocno subiektywizację dźwięku i perspektywę mentalną, tak subiektywizację nie tylko percepcyjną, czyli to, jak ta dziewczynka słyszy świat, ale też to, jak ta subiektywizacja wpływa na jej obraz mentalny, czyli jak ona projektuje swoje emocje na ten świat. I wydaje mi się, że to jest bardzo bardzo ciekawe, bo jesteśmy nieprzyzwyczajeni do rejestrowania dźwięku bardzo często. Ja mam taki problem nawet jako krytyczka filmowa, że odnotowanie dźwięku, jeżeli się sam nie narzuca, jest bardzo trudne. W momencie, w którym dostajemy taki film, Taki, który nie narzuca się tak ostentacyjnie taką nie wiem muzyką filmową a la Hans Zimmer, tylko po prostu zabiera nas w podróż przez dźwięki, jest bardzo dobry do nauki, bo właśnie można pokazać, że dźwięk nie jest naturalny, że można modyfikować go i że tych, tych ścieżek tam jest dużo i że też ten dźwięk kreuje znaczenia, jak w przypadku na przykład tego momentu, kiedy ta dziewczynka, główna bohaterka ucieka jakby z tego nowego świata czy z tej starówki, i idzie w stronę Wisły bardziej, gdzie jeszcze są ruiny i chłopcy tam bawią się w wojnę i jednocześnie ona słyszy przelatujące samoloty i cały, cały ten obraz jest dosyć w ogóle niepokojący. Sprawia, że projektuje jej się ten obraz mentalny wojny, który, który był, która niedawno dopiero się skończyła i ona z przerażeniem ucieka z tego miejsca. Tak? Czyli właśnie pokazanie, że przelatujące samoloty w różnych kontekstach znaczą... Różne rzeczy mogą oznaczać podróż, ale mogą też oznaczać nalot.
1: To w ogóle jest ciekawe w kontekście jeszcze niedzielnego poranka, że w niedzielnym poranku mieliśmy taką idealistyczną wręcz Warszawę. W sensie wszyscy byli szczęśliwi, pogodni, kierowca autobusu był radosny, konduktorka była radosna, wszyscy się cieszyli, co najwyżej byli gapiami, którzy zapomnieli wysiąść z autobusu i nagle pojawia nam się rewers sytuacji, czyli widzimy, że Warszawa powstaje, ale znalazła się w rozsypce, coś co dokonała czarna seria, czarna seria, której mógł mimo bycia rewolucjonistą polskiego dokumentu W tych wczesnej połowie lat 50. w ogóle nie był częścią. Był, już przeszedł wtedy na stronę fabu i zrobił człowieka na torze. Ale a propos wyczulenia na dźwięki, wydaje mi się, że w ogóle dzieci w kinie, może też w prawdziwym życiu, są bardziej wyczulone na na to, co obok nich. Słyszą więcej, czują więcej. Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem jeszcze, przed rozmową, że dzieci są troszkę czasem nawet mistyczną taką postacią w w kinie, że słyszą więcej, mimo że rodzice tego nie dostrzegają. Czyli można było powiedzieć, że gdybyśmy mieli spacerek staromiejski z perspektywy dorosłej już kobiety, prawdopodobnie nikt niczego by nie usłyszał, bo nie byłby wyczulony, nie, nie, nie miałby tych pobudzonych synapsów, nie byłby doświadczony, byłby już doświadczony życiem i straciłby ten magiczny moment. Czy czy uważasz, że ten trop interpretacyjny gdzieś się mieści, że dziewczynka dzięki temu, że jest dziewczynką, jest młoda, ma tą magię i dzięki temu właśnie słyszy te dźwięki miasta?
0: Tak, jak najbardziej. To jest zresztą dosyć powszechna cecha dzieci w filmach. Tak jak mówisz, to znaczy, że my na ekranie obserwujemy ich percepcję świata, która jest dużo bardziej taka synestezyjna i dużo bardziej wyczulona na materię świata i na fakturę świata, ale też na dźwięki. I ja też porównałam i wydaje mi się, w moim wideo eseju porównałam, i wydaje mi się, że to porównanie jest bardzo zasadne, bo, bo film Munka powstał dwa lata, jeśli się nie mylę, po Czerwonym Baloniku Alberta Lamorisa, i te filmy są do siebie bardzo podobne. To znaczy, one są pełne dźwięków, ale nie ma dialogów, bo dzieci bardzo często nie potrzebują mówić, ale potrzebują dotknąć, posłuchać, przybliżyć się. A to, to nie jest tylko ten przykład, bo podobną też taką dziecięcą perspektywę proponuje na przykład Jacques Tati w niektórych swoich filmach, gdzie też uwzględnia dzieci. I ten motyw właśnie poznawania przez inne zmysły i nieracjonalizowania swojego doświadczenia to jest dosyć powszechna cecha dzieci w kinie, ale w tym takim refleksyjnym kinie i w tym, które stara się gdzieś tam dotrzeć do doświadczenia dziecięcego. Pytanie, czy to jest Prawdziwe doświadczenie dziecięce oparte, nie wiem, na wiedzy psychoanalitycznej i po prostu naszym dorobku, który mamy jako kultura? Czy to jest nasza dorosłych projekcja na temat tego, jak dziecko widzi czy słyszy?
1: W ogóle zresztą nieprzypadkowo Andrzeja Munka często się porównuje, nazywa się go polskim Żakiem Tati, również w tym kontekście, że gdzieś, gdzieś są zbieżne. Zresztą wydaje mi się, że ta francuska myśl komediowa bardzo mocno kształtowała w ogóle jego wyobrażenia. On sam się do tego przyznaje, że uwielbiał Reneklera, uwielbiał oglądać Jacques'a Tati'ego, więc wydaje mi się, że gdzieś te przecięcia są wyraźne. Ale zanim przejdziemy jeszcze do kontekstu musicalowego i muzycznego i dziecięcego, wydaje mi się, że ciekawym również jest kwestią taki wyklęty film na zjeździe w Wiśle, ale bardzo ważny dla tej naszej rzeczywistości zaraz powojennej, czyli zakazane piosenki również przez muzykę, tutaj również przez piosenki próbowały definiować powojenną Warszawę, powojenną stolicę i to, co się, co się dzieje, Od bu- proces odbudowywania, ale też też przypadkowo właśnie wykorzystywały piosenki z czasów wojennych przecież. I wydaje mi się, że czymś jest ciekawym w, w ogóle w filmach muzycznych definiowanie tej traumatycznej przeszłości i zbijanie ją z muzyką. Czy to jest jakiś trend w musicalu, który często się pojawia?
0: Tak, to znaczy w ogóle odpowiadanie na kryzysy rzeczywistości, czy to przebyłe, czy dopiero nadchodzące, czy trwające, Dlaczego o tym mówię w bardzo różnych momentach? E, zaraz o tym powiem, ale tak, to jest e, po, w ogóle wtedy muzykal miał zawsze największą moc. Bo przypomnę, w latach 30. był największy kryzys i był największy boom muzykalowy od lat czy od roku 33 Freda Astera, ale też e, filmów Bazbiego Berkleja, typu Gold Diggers czy Dames, e, które powstały rok później, czyli w 34 roku. Mamy też e, odpowiedź muzykalową na. Kontestację, jaka, jaką było Her, ale mamy też zapowiedź, właśnie um, traum, czyli kabaret. E, zapowiedź, znaczy zapowiedź, oczywiście, a historyczna, tak? To znaczy, że mamy w latach 70. ze świadomością, co się stanie, oglądamy um, bardzo niepokojący numer muzyczny, który bez tej świadomości pewnie wybrzmiałby inaczej, ale zawsze gdzieś tam ten związek e, był bardzo bliski, to znaczy, czuć, że rzeczywiście ludzie potrzebują um, nie tyle uciec, ale na pewno potrzebują um, jakby jakiegoś zupełnie odrealnionego doświadczenia. To nie jest wcale tak, że właśnie potrzebują ucieczki, bo to też nam pandemia pokazała, tak że wcale nie zawsze dążymy do zupełnej, zupełnego eskapizmu, ale potrzebujemy innego świata i innych. Dlatego być może nie wiem, Shadow and Bone zrobiła taką karierę teraz na Netflixie, bo potrzebowaliśmy innego świata, więc zdecydowanie tak. Ta korelacja istnieje i muzyka bardzo często była drogą do zaproponowania właśnie tego innego audialnego świata, ale też świata, w którym po prostu są inne reguły.
1: W ogóle też wydaje mi się, że zazwyczaj, i tutaj jest rewers trochę u, u przynajmniej ja tego nie zauważyłem, może nie oglądałem spacerku zbyt wnikliwie, ale wydaje mi się, że zazwyczaj w tych filmach, coming of age i, i nie mówię, że spacer ekstramiejski, broń Boże, nie jest coming of age raczej, ale opowiada gdzieś o tej drodze, którą przebywa jakieś dziecko, które, które gdzieś dojrzewa i wyrusza na tą samodzielną drogę. To Karolina Kostyra w swojej książce o filmach coming of age opowiadała, że generalnie większość opiera się na, na drodze i główna bohaterka spacerku również tą drogę przebywa, ale najczęściej ta droga wynika albo z chęci zmierzenia się z jakąś traumą, wyruszają na przykład przeciw jakiemuś wrogowi, chociażby w to, albo po prostu uciekają z złego domu, gdzie są krzywdzeni. Po prostu ta podróż jest jakimś kontestacją rzeczywistości. Wydaje mi się jednak, że tutaj takiego jakby bardzo jaskrawego powodu ucieczki chyba w spacerku staromiejskim nie ma. To po prostu można było powiedzieć, że poszkolne wagary, gdzie gdzie główna bohaterka poszukuje jakby tych tych dźwięków miasta i poszukuje jakichś doświadczeń. Czy się mylę?
0: Wydaje mi się, że tak, że się mylisz. To znaczy, (śmiech) nie, nie powiedziałabym tego w ten sposób, ale ale są wyraźne znaki, że dziewczynka nie chce wracać do domu. To znaczy osoba, nauczyciel muzyki, którą ona obserwuje na początku będąc w klasie, to jest ta sama osoba, do której ona wraca do domu. I jest taki moment, w którym ona spogląda, kiedy już wyszła z tej sali, kiedy już zadzwonił dzwonek, spogląda na kolegę z taką nostalgią, z takim żalem w oczach, na kolegę, którego wita mama, po którego przyszła mama. Ona jest sama, nikt po nią nie przyszedł. No i oczywiście bardzo niejednoznaczny finał, tak? To znaczy, że za zamkniętymi drzwiami przyszła, dzieją się jakieś rzeczy, dzieją się jakieś płótnie. Mało tego, dziewczynka się bała wejść do domu. Czuć było, że coś jest nie tak, z tym domem czy z tą sytuacją, która tam się wydarza, ona najpierw się boi zapukać, potem zmienia buty, tak jakby, które ona przywdziała, to były właśnie jakimiś trzewikami niczym u dorodki w Czarnoksiężniku z Os, które pozwalają jej zupełnie inaczej wędrować po świecie i przed powrotem do domu ona ściąga te buty, zamienia z powrotem te poprzednie, w w których była, kiedy była w świecie realnym. No i mamy bardzo taki smutny obraz takiej dziewczynki w ogóle nieuśmiechniętej, takiej z kamienną twarzą, która wywiesza nam ten napis, koniec, że wieńczy się film, więc moim zdaniem tego niepokoju trochę tam jest.
1: Okej, dobra, bo ja nie chwyciłem tego podobieństwa między nauczycielem a ojcem. To mi to umknęło, więc faktycznie tutaj gdzieś się też otwiera inna ścieżka w ogóle interpretacyjna filmów o dzieciach, które są niejako może nawet zmuszane do grania na instrumentach, czyli też bardzo, bardzo szerokie spektrum filmów, które gdzieś tym tematem się zajmowały, o ojcu czy, czy o matce, która przymusza dziecko, choć tu najczęściej chyba pianina jest tym instrumentem najbardziej najbardziej powtarzalnym w filmach o tym doświadczeniu, ale cof, cofnąć chciałbym jeszcze do, do początku, bo wydaje się, że tym, co wprowadza nas do pewnego magicznego świata spacerka staromiejskiego jest absolutnie wyjątkowa czołówka, o której się również mówi, ale nie tak często, bo wydaje się, że jest całkowicie inna od po pierwsze rzeczywistości, bo, bo rzadko takie czołówki, się, czołówki artystyczne się wówczas spotykało. To była jedna z pierwszych czołówek artystycznych, a po drugie była, faktycznie można byłoby nawet zaryzykować w pewien sposób takim pierwiastkiem do tego, żeby za chwilę pojawią się w światowym kinie Bondy i czołówki staną się jakby osobnym dziełem dziełem sztuki, ale faktycznie ta czołówka ze spacerku staromiejskiego mogłaby być już stanowiącym dziełem, na którym nie warto było zasuwać tej kurtyny w kinie, tylko już należałoby, żeby ta
0: kurtyna była odsłonięta. Tak, podobną czołówkę zresztą ma Nie lubię poniedziałku, inny bardzo zabawny film, jeden z moich ulubionych polskich filmów. I rzeczywiście ta czołówka przede wszystkim odwołuje się do tej sytuacji muzycznej, która się wydarza w filmie, to znaczy jest taka sugestia, że ta dziewczynka animowana skacze po literkach jak po pięciolinii, niektóre litery wyglądają właśnie jak, jak nuty, ja się nie znam na nutach, ale, ale gdzieś to też przeczytałam, że, że chyba S jest, wygląda jak klucz wiolinowy i tak dalej. I rzeczywiście ona też yy, ach, chciałam powiedzieć, że ona też tak wrzuca nas yy, jak to się mówi in media res, sam środek tego świata. Bo kiedy tak człówka się kończy, to my mamy ujęcie na Skrzypce, takie nagłe, takie dynamiczne, że to nie jest bardzo płynne przejście, to nie jest płynne otwarcie i inscenizacja, która dałaby nam czas, tylko to jest oczywiście krótki metraż, więc od razu wsiąkamy.
1: No, i też na pewno te wygięcia w kształcie nut wynikają z marzeń Andrzeja Munka. Wiem, że się powtarzam. Ci, którzy mnie słuchają, już pewnie tą historię spędził, słyszeli milion razy, ale trzeba powiedzieć, że Andrzej Munk był wielkim fanem muzyki klasycznej, a pierwsze, pierwszą pensję wydał na gramofon bajka do jego ulubionych kompozytorów, należeli Prokofiew i Handel. Więc gdzieś w ogóle marzeniem Andrzeja Munka, i to zawsze podkreślał, było stworzenie całego uniwersum filmów o muzyce klasycznej, chociażby o warszawskich baletnicach. Oni chciał tak naprawdę opowiedzieć przed człowiekiem na to, że po prostu Stawiński, przepraszam, przed eroiką, a Stawiński nie potrafił mu tego scenariusza napisać, bo dla Stawińskiego nadal gdzieś doświadczenie wojenne było znacznie ważniejsze, ale niewątpliwie Munk nacechowany jest muzyką i zwraca ogromną uwagę na dźwięk również w polskim kinie i wydaje mi się, że tu gdzieś te dźwięki, których on poszukuje w świecie za pośrednictwem swojej protagonistki, tak naprawdę poszukuje ich samoistnie, bo to Munk zwrócił uwagę, że trzeba w dokumencie nagrywać dźwięk stuprocentowy, zaczęło to walczyć, żeby zmienić w ogóle realia dokumentu, żeby, żeby gdzieś ten dźwięk był słyszalny żeby i, i był stawiany jako wzorzec tego, jak powinien brzmieć dokument, więc wydaje mi się, że też gdzieś w spacerku staromiejskim mam w ogóle taką miłość do dźwięku i miłość do muzyki. Zaryzykowałbym nawet, że gdzieś w innym świecie może spacerek staromiejski nazywałby się dźwiękami miasta i byłby przed dźwiękami muzyki, czy jednym z twoich ulubionych filmów, ale w a nie do...
0: broń Boże! Nie? nie, nie, ja nie znoszę dźwięków muzyki, nie. Zapraszam A? tym samym do odsłuchania odcinka ostatniego z pierwszego sezonu o dźwiękach muzyki. Natomiast nie wiem, może się wprawiłam już w hejtowaniu. Też ja nie hejtuję filmów, ale może się wprawiłam po prostu z wysuwaniem działu w stronę dźwięków muzyki.
1: Była zaplanowana akcja promocyjna w ramach mo- mojej pomyłki, ale pytanie w każdym razie, bo pojawiła nam się Dorotka i wydaje mi się, że tutaj kontekst Czarnoksiężnika z Krainy Os jest bardzo ważny, bowiem chciałem Cię podpytać o w ogóle istotę dzieci w muzykalu, postaci dziecięcej w musicalu, bo wydaje mi się, że dzieci się pojawiają dość często, już wspominaliśmy o ich wyczuleniu na dźwięki, ale Czemu w ogóle dzieci są tak częstymi protagonistami i protagonistkami filmów
0: muzykalowych? Muzykalowych. Dlatego, że oferują pewne takie unikalne doświadczenie nie tak? To znaczy my wiemy, że numery muzykalowe to jest rzecz zaplanowana, natomiast dzieci zawsze dostarczą nam pewnej spontaniczności. I tu polecam też fragment Marka Kuzinsa z jego filmu o, o dzieciach, o filmie o kinie, o dzieciach. Tam jest scena, taka niepozorna scena przywołana z Spotkajmy się w St. Louis, gdzie Margaret O'Brien tańczy z Judy Garland i on właśnie pokazuje, jak w tym bardzo mocno wykreowanym i pięknym stylistycznie w filmie mistrza w ogóle inscenizacji, mistrza stylistyki, czyli Vincenta Minellego, pojawia się niepozorna, bardzo spontaniczna scena, w której dziecko nie potrafi, nie pamięta układu, nie do końca pamięta piosenkę, nie do końca czai rytm, musi jej pomagać starsza siostra, ale ta Margaret O'Brien dzięki temu tchnie ducha, jakby takiej spontaniczności, żywości, no życia po prostu w film. I wydaje mi się, że też to jest jedna sprawa. To znaczy, że w piecie bardzo zaplanowanym one wprowadzają pewien element kontrolowanego oczywiście chaosu, bo można się zawsze spodziewać, że dziecko coś tam odwali przed kamerą. A po drugie, że dzieciom można oznajmić świat, a oznajmianie świat przez piosenki muzykalowe to jest jedna z najfajniejszych rzeczy. Robi to Freda Astaire, na przykład w The Easter Parade, w Paradzie Wielkanocnej, ale też Gene Kelly w On the Town, jeśli dobrze pamiętam. Nie, Anchors Away tak mi się wydaje, to był, to był ten film. W Amerykanie w Paryżu, też jest scenia z dzieciakami. Mamy inne też filmy, które są poświęcone po prostu dzieciakom, takie jak Mary Poppins czy Ani, i tam po prostu jest, zachodzi taka relacja, że dzieci wprawiają świat w ruch. To znaczy, że dorośli zawsze muszą odpowiadać na to, co te, dzieci, co te dzieci robią, że one mają więcej odwagi, więcej też zadają pytań, na które dorośli muszą odpowiadać. Stąd mi się wydaje, że ta popularność dzieci w musicalu.
1: Jeszcze chyba pojawia się taki wątek usprawiedliwienia niesamowitości, że gdybyśmy mieli postać główną starszą, wątpilibyśmy, że to wyczulenie jest możliwe. To też ten mistycyzm. A wydaje mi się, że gdy mówimy o bohaterce, to na przykład pewne zwroty, akurat w spacerku staromiejskim go nie ma, ale pewne zwroty, że to wszystko było sen, to wszystko było marzenie, albo że to wszystko były jakieś inne symboliki, a a bohaterowie, których widzieliśmy na ekranie, tak naprawdę alegorie innych postaci z rzeczywistości jest bardziej usprawiedliwione ze względu na bujną wyobraźnię. I jeszcze chciałbym Cię zapytać o kontekst miasta w musicalu, bo czasem mamy mityczne krainy, jak w Czarnoksiężniku z Oz, a czasem to miasto brzmi. I który musical o brzmiącym mieście był dla ciebie najciekawszy, najlepiej wypełniał miasta muzyką?
0: Trudne pytanie, to znaczy tak nagle teraz sobie nie umiem przypomnieć. Oczywiście jest on the town właśnie, czyli Nowy Jork po raz pierwszy, albo jeden z pierwszych razów, kiedy w musicalu śni na ekranie jako, jako sam Nowy Jork, a nie zrekonstruowany. I to też jest w ogóle problem, że jednak musical, ten najlepszy musical, który ja kocham, to jest muzyka sceniczny, więc to są wszystko odtwarzane miasta, gdzieś tam na zapleczach studiów. Wydaje mi się też, że w filmach muzycznych też to miasto bardziej wybrzmiewa, czyli w gorączce sobotniej nocy, które ma absolutnie genialne otwarcie, ale też przykładem jest moim zdaniem nie do końca udany ale ciekawy The Wiz, czyli jakby kolejna wersja Czarnoksiężnika z zdajaną z Ross i Michaelem Jacksonem, w którym rzeczywiście następuje takie spacerowanie po, w Nowym Jorku i po Brooklynie i do, w różnych lokacjach. I to też jest dosyć, dosyć ciekawe. Natomiast, tak jak mówię, żebym teraz sobie przypomniała coś, co nie jest filmem muzycznym, a, ale musicalem, to mam, mam chyba problem. Chciałabym zerknąć znowu do mojej magicznej książeczki.
1: To może autobiograficzny, magiczny, muzyczny rys Warszawy. Ja w Warszawie przez wiele lat mieszkałem. Ty w Warszawie mieszkasz, a przynajmniej często bywasz. Więc pytanie... Czy z Twojej opinii Warszawa w ogóle mogłaby się stać centrum musicalu, dobrego musicalu? Czy to miasto ma w sobie naturę musicalową poza spacerkiem staromiejskim? Czy obecna Warszawa, wypełniona wieżowcami, całkowicie nie przypominająca tej munkowskiej Warszawy, bo już odbudowanej, czy, czy ma w sobie potencjał musicalowy?
0: Ale oczywiście, w ogóle Warszawa jest tak różnorodna, jako osoba, która tu mieszka dopiero 3 lata i poznaje ją sobie krok po kroku, ona mi się wydaje niezwykle fascynująca, bo każda dzielnica ma inną tożsamość, też przez to, że jakoś tam powoli te dzielnice niektóre były włączane i na przykład Ursus, który można zobaczyć w Symfonii Fabryki Ursus, to jest w ogóle film częściowo muzykalowy. i tam fantastycznie jest wykorzystany ten taki industrialny klimat w ogóle tych fabryk i też ten zwrot, te traktory, które tam się ustawiają w choreografii, to jest coś pięknego. Z drugiej strony wyobrażam sobie taki skajterski um, musical, który się dzieje na Ursynowie wśród bloków z wielkiej płyty. Z jeszcze trzeciej strony wyobrażam sobie taki rozkoszny musical w stylu Debbie Reynolds, który dzieje się gdzieś na Żoliborzu pomiędzy alejkami, albo połączenie Notting Hill i właśnie jakiegoś, nie wiem, Masz Wiadomość, tak? czyli właśnie taki romantyzujący musical. Totalnie uważam, że Warszawa ma przestrzeń do tego, To jest bardzo, bardzo różnorodna i Też to, co mi się zawsze w Warszawie podobało, to to, że ona wciąż jest podzielona tą, tą świadomością wojenną, że ciągle gdzieś widać, że ta wojna się jeszcze nie skończyła w Warszawie w pewnym sensie. To znaczy, że jakby ona oddycha nawet przez to, że oddycha wojną oczywiście, nawet przez to, że tak usilnie niektórzy rzeczy starają się władze miasta zatrzeć, tak? To znaczy ten nawet na Muranowie, który jest, był oczywiście częścią getta warszawskiego, y, są takie elementy, które my wiemy, że powinny być odkryte, a są tam za, za, zakryte i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ta pęknięta tożsamość to jest coś, co jest stanie do eksploracji.
1: W ogóle patrząc na Spacerek Staromiejski na Warszawę, ja tylko nadmienię, że czekam na musical o rapie ursynowskim, bo a propos skaterów by to w pełni wypełniło. Warszawski Ursynow to rzecz się tu dzieje i nie wiem, West Side Story między skandal, event molesty a PZ-em był, byłoby bardzo fascynującą rzeczą, którą chciałbym zobaczyć na Ursynowie jako osoba tam dorastająca, ale Spacerek Staromiejski w ogóle parę dokumentów, wspomniana Symfonia Fabryki Ursus, jeszcze by się muzykanci Kazimierza Karabasza nam tu pojawili. Pojawia się pytanie... Czemu, kiedy mieliśmy tak znakomite muzyczne filmy, wypełnione, wyczulone na muzykę muzykę właśnie Andrzeja Munk'a, właśnie jeszcze jego bajkę dokumentalną o Moniuszce, pojawia nam się Karabasz później, pojawia nam się Akademia Pana Kleksa, również bardzo dziecięco wyczulona na muzykę, wypełniona tą muzyką, Jana na i znakomitą kompozycjami Andrzeja Korzyńskiego. Co się stało po pierwsze z naszym dziecięcym musicalem i czy masz jakiś taki... Pomysł, czy może gdzieś przypuszczasz, czemu w ogóle w Polsce musical czy filmy muzyczne przepełnione muzyką są tak marginalizowane, może poza dwoma biografiami rapowymi, tutaj oczywiście proceder i Jesteś Bogiem, oczywiście poziom słaby, ale nadal jest gdzieś gdzieś ten postulat muzyczny, czy może wszystko gra i córkami dancingu, czemu jest tego tak mało?
0: Ja tylko powiem, że ja mam do Jesteś Bogiem wielki wielki sentyment, bo ja się wychowałam dokładnie na tym osiedlu. Widać moje bloki w filmie, więc wiecie jak to jest. Zawsze to jest jakiś taki element, element, że człowiek trochę trochę inaczej spogląda na film. Ale wydaje mi się, że z bardzo prostej przyczyny po prostu u nas nie ma tradycji muzykalowej, To znaczy u nas nie ma tradycji teatru muzycznego. Wszystko, co się wykluwa do tej pory, to są kopie Broadwayowskie i kopie muzyki, musicalowej, amerykańskiej. Co mam na myśli? No to, że Broadway nie powstał sam z siebie, on powstał oczywiście z niechlubnej, rasistowskiej tradycji minstreli, ale też z wodewilów, czyli obwoźnych show, które były obwoźne, bo trudno było jakby w każdym małym mieście, czy małej miejscowości dostarczyć teatr, to znaczy zbudować własny autonomiczny teatr, więc to była tak, tak był taki sposób artystów scenicznych, że jeździli po prostu po całym kraju i stawano im takie prowizoryczne sceny, na których oni mogli popisać się i, czy rewie, tak? to wszystko były były gatunki tamtejsze też po prostu wynikające z tego, że mieliśmy migrację, i po prostu każda kultura, która została tam siłą czy jakby zaciągnięta, czy po prostu ludzie tam przyjeżdżali z własnej woli, wnosiła do tej kultury jakieś ciekawe elementy muzyczne. I te elementy muzyczne były potem zagarniane, czy to muzyka rdzennych Amerykanów, czy to muzyka czarnych w Stanach Zjednoczonych. I to wszystko jakby zaowocowało tym, że dostaliśmy i jazz, i muzykę, najwspanialszą muzykę muzykalową w postaci, nie wiem, Jerome'a Kerna, tak? czy, czy Gershwinów, i tak dalej, i tak dalej. A u nas jakby tej tradycji nie ma. U nas był teatr raczej kabaretowy, muzyka była też in, innego typu, mieliśmy dosyć jakby dużo bardziej konceptualne też podejście do pewnych y, takich scenicznych y, tworów i po prostu nie mamy tej tradycji nie rozumiemy tej tradycji jako publiczność polska. Oczywiście nie mówię, że nikt nie rozumie, ale że rzeczywiście też te, te na, nasze przywiązanie do realizmu, które było dosyć pieczałowicie podtrzymywane przez właśnie twórców Szkoły Polskiej, ale nie tylko, po prostu ten realizm czy bardzo, bardzo mocna potrzeba osadzenia w rzeczywistości filmów sprawiła, że my nie rozumiemy też gatunków, które nie są osadzone w rzeczywistości, tak jak muzyka.
1: W ogóle wydaje mi się, że też można wrzucić kamyczek do naszego krytyczno-filmowego ogródka w rozumieniu nie zajmowania się pewnymi gatunkami filmów, które były bardzo obecne. Mam wrażenie, że nie w latach 50 i 60 wtedy faktycznie te komedie się gdzieś wyciągano, ale gdzieś od czasów Barei, gdzie Bareję się na początku sprowadzało na, na bok Mielewskiego się sprowadzało do kina klasy C. mimo też znakomitych filmów, mam wrażenie, że bardzo zbieżnych, chociażby z niedzielnym munkowskim porankiem, gdzieś, gdzieś te echa widzę u Chmielewskiego. I później dochodzimy do sytuacji, gdzie tak naprawdę komedii się w ogóle nie rusza, nie recenzuje, nawet nie tylko nie w sposób negatywny, bo, bo tam od czasów być może kadzwaby i oczywiście tragicznego filmu, w pełni zrozumiałe, chcę to podkreślić, nie, nie będę bronić kadzwaby, mimo tego, że warszawskie dźwięki miasta, ale takich dźwięków miasta nie chcemy. Ale jeśli chodzi o definiowanie krytyczno-filmowe, mam wrażenie, że jest gdzieś taka rzesza filmów, których w ogóle się nie ogląda i w ogóle się nie recenzuje tylko one są w kinie i to jest, są filmy Patryka Weki, filmy mainstreamowo komediowe, których po prostu nie tykamy, zamykamy oczy trochę jak na seriale w polskiej telewizji, też absolutnie arecenzowalne, powiem już jest dziesiąty sezon i każdy stwierdza, bo leci, leci, bo leci. I czy też masz wrażenie, że gdzieś u nas, w tym środowisku krytyczno-filmowym, który mimo wszystko, mam wrażenie, gdzieś może nie ma stricte stuprocentowego wpływu na, na gusty y, widzów i widzek, ale jednak gdzieś cechuje też taki ogląd w przyszłościowy, kiedy ludzie czytają po 10 latach krytykę filmową, bo krytyka filmowa z czasem zaczyna mieć większe znaczenie, gdy ludzie wracają do klasyków i chcą poczytać o jakimś filmie. Czy brak opisywania muzykali, zarówno tych międzynarodowych, jak i tych polskich, w sposób hiperpozytywny, albo przynajmniej hiper ciekawy, jest gdzieś tą problematyką, z którą się zmagamy przez to również nikt się nie wychowuje na musicalach, bo o musicalach nie piszemy.
0: Tak, i to to nawet też nie chodzi o o to, że my mamy jakąś awersję, chociaż mamy, bardzo się zawsze śmieje z tego elementarnego takiego negowania własnego zainteresowania musicalami, czyli jeżeli cokolwiek się pojawia, co wypadałoby skomentować, to taka osoba mówi nie lubię musicali, ale... I to jest tak jakby to było konieczne do zaznaczenia, że w tym kraju po prostu to jest dosyć oczywiste, że, że tych musicali się nie lubi. Podobnie jest z komediami i mi się wydaje też, że mamy taki niedobór ze względu na to, że po pierwsze krytyka czy filmoznawstwo to były takie dosyć elitarne aktywności. I ja do tej pory pamiętam tekst na studiach, który czytałam, autorstwa Alicji on no jest chyba z 1972 roku, kto, w którym ona musiała bronić w ogóle idei zajmowania się filmem jako sztuką e, i dlaczego można zajmować się filmem jako sztuką i traktować go poważnie, co w ogóle dzisiaj wydaje mi się absurdalne. Dzisiaj mamy oczywiście też tą, tą elementarną awersję do podkultury, do, do wielu innych rzeczy, więc też nie mamy tradycji rozmawiania o uh, w kulturze popularnej, a muzykal jest kulturą popularną też, sensu stricto. A druga rzecz jest taka, że nie mamy wyczulenia na formę, e, a forma w, w muzykalu jest widoczna, ale w komedii jest przezroczysta bardzo często. To znaczy, że jeżeli nas nie śmieszy, to my się też nie zastanawiamy dlaczego, a jeżeli śmieszy, to też się nie zastanawiamy dlaczego. I jest taka ogromna dziura w opisywaniu aktorstwa, w opisywaniu choreografii, w opisywaniu fizyczności, materialności komedii, w opisywaniu kadrowania i tego w jaki sposób Przedmioty są ustawione, że to śmieszy. I to samo jest w musicalu, Po prostu tak niska świadomość formy, która, która nie przeku- po prostu przekłada się na to, że my nie rozumiemy, więc odrzucamy, lub yy, jakby konwencja nie jest prze- jakby obeznana. Tak? To znaczy, że widzieliśmy w życiu może trzy muzykali, więc stwierdzimy, że ich nie lubimy. Albo widzieliśmy w życiu trzy polskie komedie, więc stwierdzimy, że polska komedia nie jest dobra. I nawet jeżeli się za nią zabierzemy, to, to nie zobaczymy tych właściwych elementów, których powinnyśmy opisać. I ja tutaj może odniosę się znowu do naszego podcastu, ale omawiałam, omawiałyśmy z Kasią Czajką, wszystko gra właśnie, I tam w tym odcinku ja zwróciłam uwagę na to, że zadałam sobie trud sprawdzenia kilkunastu recenzji polskich tego filmu, w których dosłownie w dwóch znalazłam jakąś ciekawą myśl i jakby w ogóle linia przewodnia była taka, która nie chybiała tematu. Pozostałe to były jakieś takie totalnie absurdalne treści, które w ogóle jakby zasadniczo mijały się z tematem, po prostu. Na przykład to, że ktoś zaczynał od tego, że coś jest muzykalem, po czym zapominał na cztery akapity i wracał do tego w czwartym akapicie sobie przypomnieć, bo przecież mamy polskie przeboje. Więc no do, o to w zasadzie w zasadzie chodzi że ta gatunkowość jest u nas dosyć nierozpoznana, ale to w ogóle nie sądzę, że to tylko się w ogóle zamyka na komedii i musicalu. Myślę, że to jest w ogóle powszechny problem. Poważne filmy umiemy analizować, nie potrafimy do końca sprecyzować maestrii gatunkowej.
1: I do poważnych filmów lubimy również wracać w tym kontekście, co przedstawiamy i co stawiamy na sztandary. Dlaczego też mam wrażenie, Andrzej Mung jest zamykany tylko w eroice. No i może w zezowatym szczęściu, ja nie sięgamy po te prawdziwe arcydzieła, jak człowiek, na to, że jak pasażerka. Ale myślę o Alicji Herman jest jeszcze jednym ciekawym tropem. Tu pewnie nie będzie nam dane w niego się bardzo mocno wdrożyć, ale też takiego pokolenia, które nie dość, że musiało bronić filmu, bo Alicja Herman broniła filmu jako sztuki, ale również przez długi czas, a przynajmniej przez pewien czas, żyła w pokoleniu bez filmu albo w momencie, kiedy film nie był bardzo ważną sztuką. Dlatego pewnie Andrzej Munk tak bardzo pożądał i słuchał muzyki klasycznej, i to ona go kształtowała, bo nie miał kina. Kino było dla niego tylko zawodem na początku, później emancypował się artystycznie, ale on nie ukrywał, że po prostu chciał zarabiać lubił robić zdjęcia przed wojną, dlatego poszedł na, na filmówkę i dlatego też mamy na przykład wyczulenie na kontekst muzykologiczny u, u muzyczny. U innych autorów może na większy kontekst literacki, że częstsze adaptacje literatury, które się zdarzały w tych latach, oczywiście też wynikające z uwarunkowań produkcyjnych, ale mimo wszystko w tych latach 50. i 60., dlatego, że to były te lektury, które kształtowały gdzieś, gdzieś wyobraźnię. Teraz najprawdopodobniej to najmłodsze pokolenie jest jednak kształtowane, to moje też pokolenie, nie ukrywam, jest kształtowane przez wyobraźnię filmową, tylko, no i może literacką, może muzyczną, a to jest gdzieś film już już potrafi kształtować całą wyobraźnię o otaczającym nas, nas świecie, więc wydaje mi się, że Tutaj już nie miłość do muzyki stworzy muzykale, tylko miłość do muzykali stworzy, stworzy muzykale i to będzie ta, ta przekładnia, której my potrzebujemy. I miejmy nadzieję, że z nadciągającymi filmami, jak chociażby z innymi ludźmi, Doroty Masłowskiej, gdzieś, gdzieś ta ten nurt muzykali, chociażby może rapowych, gdzieś się przemieści, będzie się pojawiać częściej również ze względu na, na inwestycje, bo to jest, nie ukrywajmy, bardzo ważne, żeby, żeby PiS również dawał, dofinansowywał projekty, które są bardziej odważne w tej formie. Ale na koniec chciałbym Cię zapytać jeszcze z perspektywy edukacji filmowej. Czego możemy się uczyć od filmów Andrzeja Munka, a właściwie czego na przykładzie Spacerku Staromiejskiego, co możemy wyciągnąć, jak oglądać aktywnie filmy, a nie tylko biernie, żeby, żeby również wyciągać z nich coś więcej niż tylko to co widać na pierwszy rzut oka.
0: Też właśnie to chciałam powiedzieć nawet zanim mówiłeś o tej edukacji, to znaczy, że wydaje mi się, że u bardzo dobrze działa pewien podprogowy przekaz, który jest tak naprawdę bardzo poważny, ale jest ubrany czasami w takie spojrzenie ironisty. Bo oczywiście mamy to spojrzenie ironisty w niedzielnym poranku, ono jest dużo bardziej takie eksplicytne, ale to, o czym powiedziałam w kontekście tej dziewczynki, nie tylko jej osobistej historii, tego, że ona... Rzeczywiście ma jakiś problem, który sprawia, że ona nie chce wracać do domu, albo że ucieka od swojego ojca, z którym prawdopodobnie miała wracać do domu, tak, do, tego, do tego mieszkania. To, że jest obok to miasto, które jest bardzo niepokojące i oglądamy w ogóle dzieciaki, które najprawdopodobniej wyrosną na pokolenie, które tą wojną będzie skażone, bo one się dalej bawią w wojnę. To jest chwila poprzecz, to znaczy to jest, no to jest ile? 14, nie, to jest 58. 13 lat. I to wcale nie jest taki, taki odstęp, tak? Jeszcze też te zniszczenia wciąż są, jeszcze te rodziny są rozbite przez tę wojnę i te elementy się tam pojawiają i one się pojawiają w taki sposób, który nie jest dydaktyczny. To znaczy, nie jest um, po prostu, rozumiesz takim filmem o wojnie, z którego mamy wiedzieć, że wojna jest zła, bo my wiemy, że wojna jest zła, ale pokazywać właśnie to, że. I dzieciaki właśnie bawią się w wojnę, albo że dziewczynka boi się wracać do domu. I to jest wszystko ubrane w taki lekki czasami sztafasz, a jednak dużo jest tam takiej gorzkiej refleksji. I stąd, to mi się wydaje po prostu uczyć młodych widzów i młode widzki, pewnego czujnego spojrzenia. To znaczy, że do kina trzeba podchodzić z uważnością, a nie wyłącznie z fabularnym zainteresowaniem tego, co się wydarzy między bohaterami, ale też co się wydarza w tym świecie, jak ten świat na nich wpływa. I stąd właśnie ten spacerek wydaje mi się szalenie ciekawy. Też w tym budowaniu relacji społecznych. Moją ulubioną sceną jest ten moment, w którym dziewczynka podchodzi do okna szewców i spogląda na nich, kiedy oni ciężką pracą tworzą buty, też szorują te buty i ona chce do nich dołączyć jako młoda osoba, dołącza na swój sposób i to jest pokazanie po pierwsze na przykład takiej międzypokoleniowej międzypokoleniowego połączenia ale też docenienia pewnego rodzaju ciężkiej pracy i bardzo dużo tam jest takich wątków wydaje mi się, że, że Mógł po prostu był jednym z tych polskich reżyserów który, który, który potrafił nauczyć naprawdę zniuansowania a nie, że tak powiem wbijał do głów
1: to ostatnie pytanie, które chciałbym zadać wszystkim moim gościom, bo do pasażerki będą mi towarzyszyć goście w odcinkach Powtórki i Smuka, jako że jesteś pierwszą gościną, jako pierwsza odpowiedź na to pytanie. Powtórka z MUNKA powstała, żeby wyjaśnić założenie tego pytania. Powtórka z MUNKA powstała również do tego, żebyśmy po pierwsze znacznie wnikliwie omawiali karierę każdego reżysera, żeby pokazać, że jest to jakaś droga, a nie pojedyncza wyrwa w całym życiorysie. Tylko każdy zalicza jakiś rozwój, czasem się autocytuje, a czasem jak to Andrzej MUNK, co podkreśla Krzysztof Zanussi, który studiował MUNKA, co ciekawe, Munch był, jego, był jego wykładowcą na łódzkiej Szkole Filmowej w Zanusie powiedział, że jedną z niewielu rzeczy, której się nauczył w Guckiej Szkole Filmowej, jest właśnie, myślę, Andrzeja Munka, żeby nigdy nie ścigać się z samym sobą. Dlatego na przykład Munk nie wracał do tematyki, którą już raz podejmował, prawie w ogóle, może poza kolejarskim słowem i człowiekiem na torze. I bardzo chciałem pokazać Munka jako człowieka wielowarstwowego, jego karierę i gdzieś zastanowić się po pierwsze, jak od można go odbierać współcześnie, jak należy go odbierać współcześnie, a po drugie za co należy go pamiętać, co było w nim takiego właśnie wyjątkowego. Wiem, że po części odpowiedziałaś na to przy, przy mówieniu o edukacji o spacerku, ale czy masz jakąś taką jedną rzecz albo parę rzeczy, parę myśli za które chciałabyś, żeby faktycznie do Munka po pierwsze wracano i go oglądano współcześnie, a po drugie za co fajnie Fajnie byłoby go umieścić w dyskursie filmoznawczym, ale również po prostu w dyskursie szkolnym, w dyskursie mi- międzyludzkim.
0: To myślę, że z jednej strony to będzie obca właśnie wielu um, perspektywa uwzględniająca bardzo różne stanowiska. To też jest ciekawe, że jednak mógł był um, twórcą lewicowym, i jednocześnie niekomunistycznym, albo przynajmniej odżegnującym się w pewnym momencie od tego komunizmu, o czym pięknie opowiadałeś w pierwszych odcinkach. Więc wydaje mi się to ciekawe, że ludzie, zarówno twórcy, jak i po prostu bohaterowie nie są jednoznaczni i to jest bardzo, bardzo ciekawe w, w, w u Muncha po prostu w jego, w jego twórczości i pasażerka chyba jest tego najlepszym dowodem, nie tylko eroika, ale właśnie pasażerka, Ale też z mojej perspektywy takiej formalistycznej, bo mnie zależy na wysokiej jakości rozmowie o kinie, bardzo właśnie jego wyobraźnia inscenizacyjna i filmowa. To znaczy... To nie są oczywiste sceny, to nie są też sceny często obliczone na efekt, bo jakkolwiek ja uważam, że na przykład popiół i diament i słynna scena zapalania wódki um, jest, jest efektowna na, niezwykle i też zapadająca w pamięć, to to jest taka scena, która jest obliczona. To jest ta scena, którą dzisiaj byśmy wybrali na trailer i powiedzieli chodźcie do kina. A mógł tych scen wcale nie miał tak dużo, to znaczy... Jego wyobraźnia pracowała troszkę inaczej, nie, nie był efekciarski w ogóle, być może dlatego mnie się o nim dzisiaj pamięta i mnie się go ogląda, ale jego wyobraźnia była jakby szalenie płodna, i też wydaje mi się, że to. Jak on traktuje dziewczynkę w spacerku staromiejskim, na przykład rozplątując jej włosy, sygnalizując, że nas teraz czuje bardziej swobodna, dając jej tą czerwoną wstążeczkę, która jest atrybutem dziecięcości w kinie, bo czerwone przedmioty to jest coś, co dzieci w kinie uwielbiają i bardzo często są obdarzane właśnie tym kolorem. I też jakby to spojrzenie na, tą, na twarz tej dziewczynki, regularne rejestrowanie jej reakcji, ale też takie... Ujęcia, które nie do końca my możemy odczytać. Ja wciąż mam się zastanawiam nad ujęciem, w którym dziewczynce leci łza. I zastanawiam się, że to tylko dlatego, że ona się boi psa, bo to mi się wydaje przekonujące. I jakby każda ta, ta twarz, każdy ten moment, on oznacza coś innego, jednocześnie ja nie jestem w stanie bardzo prosto wpisać żadnej emocji, żadnego znaczenia. I wydaje mi się, że ta wyobraźnia sprawia, że te interpretacje mogą być bardzo różne i że mógł jest po prostu bardzo, bardzo płodny, jeśli chodzi o o znaczenia.
1: I też tylko a propos strony formalnej, to jest reżyser, jak już każdy podkreśla, z jego współpracowników nie, nie spotkali się w tych czasach Szkoły Polskiej z reżyserem, który był tak przekonany o istocie kadru, że żaden kadr nie jest przypadkowy i żaden kadr nie jest jednoplanowy, tylko to, co się dzieje na drugim, na trzecim, na czwartym planie, wszystko jak wygląda, nie dzieje się bez przypadku. Tutaj to doświadczenie operatorskie Munka po, po również drugim fakultecie w szkole filmowej, ale przede wszystkim po prostu wyczulenie wizualne, które gdzieś mu towarzyszyło już od czasów architektury na UW było dla niego bardzo, bardzo ważne i to jest faktycznie widoczne i, i fak- mam wrażenie, że po prostu Munk jest jednym z niewielu, tak bardzo wyczulonych na stronę formalną reżyserów historii polskiego kina i za to mu chwała. A jeśli byście chcieli, bo nie ukrywam, że powtórka z Mąka była również inspirowana cyklem Patrycji, a nie podcastowym, a wideoeseistycznym. Jeśli chcielibyście dość się dowiedzieć znacznie więcej o polskim kinie w różnych autorskich koncepcjach i konwencjach, Obejrzyjcie koniecznie dostępny na Vimeo i na Facebooku cykl na wyrywki, możecie go nadal znaleźć, możecie również tam poczytać i poedukować się filmowo. Jeśli jesteście edukatorami bądź edukatorkami filmowymi, możecie znaleźć koncepty lekcji, gdzie gdzie możecie również nauczać o polskim kinie, bo o polskim kinie bardzo warto rozmawiać, nawet jeśli jesteśmy ograniczeni na przykład tylko dwoma monografiami konkretnego twórcy, warto podejmować ten temat i gdzieś poszukiwać konkretnych znaczeń i współpracować, wczesnych odczytów. Dziękuję Ci bardzo, Patrycjo, za wzięcie udziału w naszej powtórce.
0: Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi niezmiernie miło, bo nie ukrywam, że też zawsze bardziej lubiłam Andrzeja Munka niż Andrzeja Wajdę.
1: Jako, że łączę się w tym sentymencie, dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień. Ja nazywam się Maciej Kędziora, a to była powtórka z Munka.